0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MacherCast. Heute wieder ein sehr, sehr spannender Gast von weit her. Er kommt nämlich aus dem Allgäu über Belgien, gerade hier in schöne Koblenz. Matthias Brack ist zu Gast. Lieber Matthias, schön, dass du da bist. Erzähl doch den Leuten erstmal gerade, wer bist du überhaupt? Und dann erzähle ich so ein bisschen, warum wir uns heute hier treffen.
1: Ja, also hallo zusammen. Ich bin der Matthias Brack, wie schon angesprochen. komme aus dem schönen Allgäu, also ganz im Süden von Deutschland bin tatsächlich Schreinermeister, Holztechniker und Betriebswirt des Handwerks. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil das ist eine sehr, sehr gute Ausbildung, kann ich nur empfehlen. Und äh, wir bauen bei uns in der Firma, ich habe die Firma übernommen, also in der vierten Generation, wir bauen alles, was mit Holz und Glas zu tun hat. Wir nennen das Räume aus Glas. Früher hat man Wintergarten dazu gesagt, aber ein bisschen stylischer klingt natürlich Räume aus Glas. Ja, damit bist du sehr erfolgreich, aber
0: du bist auch ein ja, sehr besonderer Macher im deutschen Handwerk. So habe ich dich auch kennengelernt. Du hattest nämlich damals die Idee, das Barcamp ins Allgäu zu bringen. Ja, und heute ist es schon eine Legende. Was mir bei dir aber aufgefallen ist, ähm, dass du sehr, sehr stark in Netzwerk, denkst, in Netzwerk Wertschöpfung. und ich durfte dich auch schon besuchen, du hast ein ganz, ganz neues Konzept damals umgesetzt und hast gesagt, ich trete nicht mehr alleine an als Handwerker und mache sozusagen meine ganzen, damals genannt Wintergarten, ne? heute äh, Träume aus Glas, sondern ich mache das mit ganz vielen anderen zusammen, wir tauschen uns auf und wir beleben auch einen Ort. Kannst du uns diese Geschichte erzählen? Ich glaube, die Geschichte heißt La Casa. Was ist La Casa? Was ist das Konzept und warum hast
1: du es gemacht? Genau, also... Eigentlich ist es aus einer Not raus entstanden oder, oder sei aus dem Wunsch heraus einen Ausstellungsraum zu machen, um die Produkte besser zu zeigen können, emotionaler verkaufen zu können. Aber ich hatte nicht die Kohle. Und dann ähm, wurde mir von einem befreundeten Immobilienunternehmer ein Showroom angeboten in Kempten, also mitten im Zentrum sozusagen der Stadt, aber ähm, nachdem ich die Kosten für den Showroom gesehen habe, ähm, war der Traum relativ schnell wieder ausgeträumt. Aber irgendwie dachte ich darüber nach, wie könnte man das vielleicht doch schaffen. Und dann bin ich damals, das ist jetzt, war im Jahr 2008, dann bin ich damals auf die Idee gekommen, Ja, ich könnte ja einen Partner mit reinnehmen, der die genau gleiche Zielgruppe hat. Mir aber sage jetzt mal nicht Konkurrenz macht oder vor allem, dass wir uns nicht irgendwann um die Kunden streiten. Wer bekommt welchen Kunde, wenn er reinläuft? Weil normal denkt man in seinem Silo dass man sagt, ja, ich suche mir einen anderen Wintergartenbauer oder Schreiner. Und ich bin dann echt ganz bewusst den Weg gegangen aus Kundensicht und habe gesagt, welches Gewerk würde uns gut ergänzen, damit wir, wenn wir einen Wintergarten bauen, eben noch mehr drumherum anbieten können. Und da war der Gartenbauer eigentlich so das Naheliegendste. Und dann habe ich in der Zeitung nachgeschaut oder beziehungsweise im Allgäu so recherchiert, wer ist der Beste und Größte. Und dann bin ich zu dem hingefahren, Schallheimer Gartenbau, damals mit oder heute auch noch mit über 60 Mitarbeitern und habe gesagt, Herr Schallheimer, grüß Gott, ich bin der Herr Brack und ich hätte eine coole Idee für eine Kooperation. Der hat mir dann erstmal wieder rausgeschmissen, aber ich habe da nicht locker gelassen, bin wieder rein und habe gesagt, du hast, oder sie damals noch, sie haben einen riesen Vorteil, sie können dann Garten verkaufen von Oktober bis März, wo alle anderen draußen Schnee, Matsch, äh, keine, kein Laub an den Bäumen haben. Und dann habe ich ihn halt irgendwann überredet und so ist das La Casa entstanden. Und dann waren wir eben in gemieteten Räumen, ähm, gute zehn Jahre. Und dann kam ich wieder daher und habe gesagt, also, ich habe keinen Bock, Miete zu zahlen und die alten Räume, es muss alles neuer, größer, besser werden. Dann hat er wieder gesagt, du spinnst. Dann habe ich gesagt, wenn ich dir ein Konzept bringe, das funktioniert und das sich auch finanziell darstellen lässt, dann versprichst du mir, dass du dabei bist. Ja, dann habe ich ein Grundstück gesucht, dann habe ich mir gedacht, klar, die... Das Konzept mit einem Handwerker könnt ihr auch mit mehreren gehen. Dann haben wir uns sozusagen nochmal sechs Handwerker gesucht, die zu uns passen und haben dann eben das La Casa Neu oder La Casa 2.0 aufgebaut, selber gebaut, und haben jetzt so ein Haus, so eine Plattform, wo im Endeffekt ja auf über 1000 Quadratmeter Indoorfläche und knapp 2000 Quadratmeter Outdoorfläche jetzt so Wohnwelten, Outdoor-Living-Welten entstanden sind, die konsequent aus Kundensicht gedacht sind. Das heißt also, wir haben ganz bewusst, da gibt es keine Werbung, da gibt es nicht einzelne Inseln, wo sich zum Beispiel der Maler oder der Schreiner jetzt explizit vorstellt, sondern es sind immer aus Kundensicht gedachte Wohnwelten. Und wenn der Kunde reinkommt, ist natürlich unsere Intention zu sagen, boah geil, da möchte ich sofort bleiben oder noch besser einpacken und mitnehmen. so. Und wir bringen halt dann alles mit. Also das ist so, sei mal ganz kurz gesprochen, eigentlich eine moderne Handwerksplattform, in die man reinlaufen kann. Also ich sage mal so ein bisschen positives Amazon fürs Handwerk. Weil kennt jeder, wenn ich bei Amazon ein Handy bestelle, dann schlägt mir Amazon sofort die passende Hülle und das Ladekabel dazu. Und bei uns ist es halt so, wenn ein Kunde den Wintergarten bestellt, dann schlagen wir ihm halt gleich automatisch den richtigen Gartenbauer und den Fliesenleger und den Ofenbauer und den Elektriker und so weiter mit vor. Also das genau. ist eigentlich also die Idee.
0: Alles aus einer Hand. Damit fühlt der Kunde sich natürlich auch ganz anders gebunden und aufgehoben. Der muss nämlich nichts mehr managen. Und das kann ja heute sehr, sehr anstrengend werden, Handwerker zu managen, weil wir zu wenig haben. Mhm. Und ihr bietet das alles aus einer Hand. Das ist ja das eine. Dann haben wir im Vorgespräch schon rausbekommen, dass es aber noch wesentlich andere Vorzüge davon gibt, denn man kann ja auch jetzt intern mal betrachtet mit euren sechs sieben Handwerkern, die da gebündelt sind, mit diesen Unternehmen auch wunderbar hin und her tauschen. Gibt es da ein aktuelles Beispiel, wo du sagst, ja Mensch, wenn ich ein bisschen Mitarbeiter gerade übrig habe, dann kriegt das sozusagen die andere Seite. Was passiert da gerade?
1: Ja, wir sehen es natürlich jetzt mit der Energiekrise, je nachdem, wann man ihr ja den Podcast dann auch hört. Aber äh, jetzt äh, stand äh, Wintersaison 2022, 2023 haben wir ja das Thema und natürlich auch so ein bisschen die Zurückhaltung der Kunden. Und wir denken jetzt natürlich schon ans nächste Jahr noch sind die Auftragsbücher voll, aber nächstes Jahr im Frühjahr könnte es ein bisschen enger werden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Kollegen, der Solaranlagen montiert und natürlich sagt, ich weiß im Moment gar nicht, wo ich hinlaufen soll, weil ich bringe zwar die Module her, aber mir fehlt das Personal, um die aufs Dach zu schrauben. Und dann reden wir halt miteinander und dann sage ich dem halt, naja, wenn du willst, kann ich dir meinen Montagetrupp äh, über drei, vier Monate zur Verfügung stellen. Und du musst mir das halt bezahlen oder wir müssen uns halt irgendwo das regeln, dass das dann auch sauber alles läuft und buchhalterisch und, und äh, von der rechtlichen Seite. Aber im Endeffekt kann ich so meine vielleicht auftretenden Engpässe ähm, oder ja zu wenig Arbeit ein bisschen ihm aushelfen derzeit. Und kann mein Personal halten, dass wenn es dann im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder voll losgeht, dann wir auch wieder unsere Kernkompetenzen sozusagen erfüllen können.
0: Also kann man sagen, so die, die, auch die Bauhütte 2.0. Ne? Man trifft sich mit unterschiedlichen Gewerken, tauscht seine Ressourcen. Das muss ja nicht nur Personal sein. Also ein ganz, ganz spannendes Projekt. Das dritte, der dritte Vorteil, den ich darin sehe, ist aber eben auch zu gucken, was kann ich sozusagen aus diesen täglichen Treffen von unterschiedlichen Menschen, die mir da ja automatisch begegnen, 1000 in 1000 Quadratmetern, die ich über einen Weg laufe, was passieren da sozusagen für neue Produktentwicklungen? Jetzt hast du mir vorhin auch schon wieder erzählt, ich meine, du bist sowieso jemand, der jeden Tag eine neue Idee hat und das ist genial, ja. Aber du hast gerade wieder eine neue Idee, die es auch so noch nicht gibt auf dieser Welt und hast dir die auch schon gesichert, dass das alles funktioniert. Was hast du gerade entwickelt? Was ist so das neueste Produkt, was eben daraus entsteht, mehrere Werke
1: mal zusammenzudenken? Ja, wir haben den Sonnencarport entwickelt, also der liegt eigentlich schon über ein Jahr in der Schublade, aber aus, aus, aufgrund von Zeitmangel. Haben wir jetzt so langsam auf die Spur gebracht und da lösen wir im Endeffekt wieder ein Kundenproblem. Also unser Ansatz ist immer zu sagen, welches Kundenproblem können wir lösen. Und im Moment ist natürlich ein großes Kundenproblem, wenn ich mir ein E-Auto kaufe und möchte das zu Hause laden, am besten kostenlos laden, dass ich da ein Problem habe, bis ich beim Stromversorger überhaupt einen Anschluss bekomme und so weiter und so fort. Und so haben wir jetzt im Endeffekt einen Carport entwickelt, den bauen wir als, als Wintergarten oder als Wintergartenbau oder Schreiner, bauen da Solarmodule drauf von unserem Elektriker bieten da dann auch eine Speicherbatterie mit dazu an, eine Wallbox und vernetzen das auch noch intelligent mit einer Steuerung, mit einer App, dass eben der Kunde dann halt auch den Strom dann vom Dach ins Auto bekommt, wann er braucht oder wann er da ist und nicht ins Netz eingespeist wird und so weiter. Also wir können sozusagen eine Standalone-Lösung von einem Carport anbieten, eben durch die Zusammenarbeit von zwei oder drei verschiedene Handwerksgewerken. Ja, und genial, das, das kann man natürlich jetzt noch weiterdenken. Wir haben dann schon ganz andere Ideen, dass das auch noch als Wasserspeicher vielleicht dienen kann und als Aufbewahrungsbox und so. Also da schwebt dann viel rum, aber alleine würde ich das nicht schaffen und das geht halt mit dem Netzwerk natürlich sehr, sehr easy. Ja, genial. Also so tauscht man
0: wieder seine Ideen aus, baut zusammen ein Produkt auf und das ist natürlich gerade ein Produkt, du bist ja selbst Tesla-Fahrer, also, ja. was sich alle wünschen. Ja? In meinem vorigen Podcast sagte jemand, die Sonne stellt keine Rechnung und genau darum geht es. Das müssen wir ausbauen. Das wird natürlich solche Produktwelten radikal treffen und wenn da die richtige Antwort aus dem Handwerk kommt, ja, genial. Jetzt bist du gerade unterwegs gewesen in Belgien, hast du ja auch wieder neue Geschäftsmodelle angeguckt. Wir waren gerade auf dem Barcamp, wo viele neue digitale Lösungen vorgestellt haben. Würdest du sagen als Handwerker, ja in diesem Kosmos Schreiner Wintergarten Glas? was wird in den nächsten Jahren auf euch als Handwerker zukommen im Bereich Digitalisierung? Hast du schon was auf dem Barcamp gesehen, wo du sagst, oh, das sind aber wirklich spannende Themen, darum müssen wir uns jetzt kümmern? Was würdest du sagen, was passiert?
1: Ja, also es sind natürlich ganz, ganz viele Themen und die liegen auf der Straße. Die Frage ist immer, wie bringt man die PS dann sozusagen auch auf die Straße? Und das geht natürlich, das geht ganz weit, also die Ränder sind da sehr breit von der Fertigung, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, wo ich heute eben schon Augmented Reality einsetzen kann, um eben gewisse Fertigungsprozesse nicht mehr vom Plan ablesen zu müssen, auf das Werkstück übersetzen zu müssen und dann zu sortieren, sondern einfach, dass mir die Brille im Endeffekt so anleitet, was ich tun kann, was uns natürlich auch dann beim Fachkräftemangel durchaus helfen kann, weil der, der das bearbeitet, muss es vielleicht gar nicht mehr in Gänze verstehen, sondern da hilft ihm einfach so diese visuelle Führung durch die Brille äh, weiter. Das ist der eine Bereich. Was mir auch in der Diskussion stark aufgefallen ist, so dieses Thema Preis durchsetzen, sich trauen, was zu verlangen. Auch da kann uns natürlich die Digitalisierung helfen, indem wir natürlich einerseits unsere Produkte viel, viel cooler darstellen können, dass so dieses habengefühl gefühl entsteht, und wenn jemand was haben will, dann ist er auch bereit, Geld auszugeben und ich glaube, da kann uns die Digitalisierung helfen. Und natürlich aber auch ein ganz profan Thema wie Kalkulation, dass man einfach da vielleicht auch mal Dinge aufbaut, weil es war bei uns in einer Session eine Steuerberaterin dabei und die hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie altmodisch der Datenstand oft ist, der zurückkommt, ja, ja. also Zeiterfassung, Materialerfassung, und wie wenig, wenn es dann da liegt, man daraus lesen kann und Schlüsse zieht. Also glaube ich, auch da wäre durchaus denkbar, durch eine künstliche Intelligenz oder so auch mal eine Auswertung hinzubekommen, dass der Handwerker mit seinen vorhandenen Daten im Betrieb, sage ich mal, auf Knopfdruck auch mal eine Wertschöpfung pro Stunde rauskriegt oder solche Dinge, also von dem ist sehr, sehr breit. Ja, auch
0: im, im laufenden Prozess, ne? das ist ja echt das Spannende.
1: Genau, in Echtzeit ja, eigentlich. in Echtzeit, genau. Also
0: ich fand es auch wieder sehr, sehr spannende Themen auf dem Barcamp. Erklären wir vielleicht nochmal unseren Zuhörern das Format Barcamp, was wir damals ja im Allgäu ausprobiert haben für die Holzwirtschaft. Das fand ich auch interessant sozusagen, dass ihr euch dort zusammenschließt und sagt, wir machen ein, ein ganz freies Barcamp oder wir machen ein Barcamp nur für Tischler, sondern gesagt haben, es ist die ganze Holzwirtschaft als also von dem Pflanzen des Baumes, der Bewirtschaftung des Baumes, dem Fällen, des Segens und dann der unterschiedlichen Verwertung im Handwerk. Wenn du so mal zurückguckst, dieser Barcamp-Begriff, was hat dich besonders daran gereizt? Du warst ja damals derjenige, der gesagt hat, das müssen wir unbedingt machen, obwohl es damals noch gar keiner verstanden hat, was das eigentlich ist. Ja. Was hat dich damals so fasziniert? Was ist für dich das Besondere an einem solchen Barcamp-Format?
1: Also zum einen natürlich mal, dass die Teilnehmer die Themen vorgeben. Das ist zunächst schwierig, weil warum gehe ich irgendwo hin, ja. wo es noch keine Themen gibt? Also das ist so das Henne-Ei-Problem. Aber genau das fand ich eben spannend, dass mal umzukehren und man merkt vor allem am zweiten Tag bei so einem Barcamp, wenn dann die, die neue Barcampler, die <lacht> genau. Besucher ja. sozusagen, dann auch den Mut fassen und ihre Themen reingeben, dann bekommt es auf einmal eine, eine ganz andere Farbe. Also das finde ich total spannend. Dann ist mir wichtig, oder was ich... Feststell, weil ich auch im Verband tätig bin. Wir überaltern im Handwerk und ich glaube, über so Barcamp-Formate können wir auch wieder junge Leute fürs Handwerk begeistern. Weil es halt, du? das hat man auch gemerkt, wenn ich jetzt jetzt von Belgien komme und viele alte Handwerkskollegen getroffen habe, da ist so, so so eine gewisse schlechte Stimmung im Moment, weil die Wirtschaft halt vielleicht bergab ja. geht. Im Barcamp war da in zwei Tagen kein Wort davon, sondern da ging es nur nach vorne. Wie können wir das Handwerk voranbringen? Wie können wir neue Ideen äh, denken? Wie können wir digitalisieren? Und genau diesen Spirit, glaube ich, der fehlt. Und das kann eigentlich nur ein Barcamp, also zumindest bisher so eine Veranstaltung. Und dann eben das Vernetzen. Ich habe in meinem Leben selten in kurzer Zeit so viele Chancen wahrgenommen, um Leute zu treffen, die mich dann auch irgendwie Weiterbringen und die ich dann auch irgendwie weiterbringe. Also auch da einfach von, von anderen Branchen, Programmierer, Leute, die mit VR umgehen können, Exoskelett hat man da. Also so komme ich halt total schnell an Wissen, Informationen und das Netzwerk dahinter. Und das, das ist eigentlich das Spannende.
0: Super komprimiert, ne? Also eigentlich ja. kannst du sagen, innerhalb sind so zwei Tage, aber sagen wir mal 24 Stunden intensive Zeit zusammen verbringen. Ähm, mich hat es auch wieder fasziniert, wie man alles trifft, dass auch wieder neue Leute da waren, dass sich sozusagen dieses Netzwerk erweitert hat. Naja, und wir sind uns glaube ich alle sicher, im nächsten Jahr geht es irgendwie weiter. Das muss man einfach machen. Das ist inzwischen ja auch bundesweit bekannt, muss man sagen. Ja. Es kamen ja sogar Leute aus Leipzig, habe ich gesehen, aus der Schweiz, aus Österreich. Also inzwischen hat das Ding echt eine Marke, glaube ich, mhm. im Allgäu hinterlassen in eurer Holzwirtschöpfungskette, wo ihr ja als Tischler, Schreiner dann irgendwo auch unterwegs seid ja. und eure Kunden habt. Ja, wenn man mal so ein bisschen was sehen will von dir, wo muss man gucken, wo kann man dich treffen digital? Ich weiß nicht, auf welchem Platz wo unterwegs bist, man den Zuhörern. Ja, und äh, kann man auch La Casa irgendwo sehen im Netz?
1: Ja, klar. Also äh, das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen des Handwerks, äh, dass man mittlerweile auf allen Plattformen irgendwo unterwegs sein muss. Ähm, man kann, da das La Casa eine eigenständige Firma ist und Prag Wintergarten, kann man uns sozusagen bei dem Netz, logischerweise ja. also äh, man kann einfach mal reingehen, aber natürlich auf, den, auf der Homepage schauen. Dann haben wir Instagram, Facebook-Kanal und natürlich, da sind wir auch ein bisschen Vorreiter im Handwerk, einen eigenen YouTube-Kanal. Sehr gut. Von La Casa, der auch wirklich ganz gut läuft, kann ihn nur jedem Handwerker, der die Zeit hat, äh, auch mal empfehlen, sich da ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, weil es ein Content ist, der einfach über längere Zeit bleibt. Genau. Also jede Instagram-Post oder Storys sind nach ein paar Stunden, und Stunden eigentlich zack weg. weg. Genau. Und das YouTube, wenn du da Videos anschaust, die vor einem Jahr gemacht wurden, die, die kommen halt die haben zum Teil 1.000 Zuschauer jeden Monat und die arbeiten halt immer wieder, zahlen immer wieder sozusagen auf deinen genau. social media einfach ein bisschen Kraft
0: investieren, ein bisschen ja. Geld und Zeit vor allem natürlich, Gedanken. Ja. Aber dann habe ich lange was davon. Das genau. stimmt. Sehr spannend. Also, ja. Da
1: kann man mal reinschauen. Uh, und uh, demnächst wird es auch noch einen Podcast von uns geben an der Sehr Stelle, ähm, Zukunftscast heißt er dann und ja, also da kann man uns finden, einfach mal, einfach die, mal die Namen eingeben, eingeben. Genau. irgendwo finden wir, LinkedIn Link Link sowieso, genau. Und, genau. aber genau.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also nutzt die Chance, Matthias kennenzulernen. Ein super, super spannender Unternehmer. Du bist, wie gesagt, auch überall immer unterwegs. Ich sehe dich sozusagen auf Social Media, wo du so überall rumtourst. Immer auf der Suche nach neuen Ideen, nach dem Gefühl, was die Zukunft bringt. Ja, kommen wir gut durch die Krise gemeinsam. Aber am Barcamp hat man gesehen, wir dürfen nicht stoppen, jetzt mit dieser Innovation durchzustarten. Also ich glaube, es wäre ein Riesenfehler, jetzt zu sagen, wir lassen uns von diesen Drohungen so einschüchtern, dass wir sozusagen nur noch unser normal ja, minimal Geschäft aufrechterhalten, sondern wir müssen jetzt investieren, um dann in zwei Jahren, wenn es wieder so richtig durchgestartet ist, dann auch wirklich mit den Technologien, mit den Digitalisierungskonzepten am Start zu sein, die es dann braucht. Und das ist natürlich das bildungs ganze konzept was dahinter steht, natürlich super wichtig. Ja, nun ist es ja so, dass ich äh, dieses Jahr als Präsident so eine Sonderserie im Podcastwesen mache und um meine Gäste zumal sich auch irgendwie für Rotary engagieren. Was ist für dich als Rotaria eigentlich so das Besondere an diesem weltumspannenden Netzwerk an Macherinnen und Machern? Was würdest du sagen, was reizt dich daran?
1: Also ganz ehrlich, wo ich dazu dazukommen bin, hat mir erstmal nur das Netzwerk gereizt. Aber da waren es äh, früher, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, wie viele Rotaria zuhören, halt viele alte weiße Männer. <lacht> Mittlerweile haben wir zum Glück auch, sage ich mal, eine ziemlich gute Diversität drin. Junge Leute, die was bewegen wollen, Frauen, die mit drin sind. Und da ist jetzt wirklich so, es ist so ein Team aus Liedern die was voranbringen wollen. Natürlich reiht man sich ja oft an, weil halt wenn lauter Häuptlinge in einem Raum sitzen, dann ist manchmal etwas anstrengend. Aber vom Prinzip her finde ich es eben toll, dass man einerseits so Kontakte knüpft, spannende Leute kennenlernt und gleichzeitig aber auch was Sinnvolles dabei tut und nicht nur mal, einmal in der Woche zum Stammtisch geht, seine drei Bier runterkippt und dann wieder nach Hause läuft. Genau.
0: So. Es, ist, es ist was mehr. Ne? Genau. Und genau. mich reizt doch immer dieses Internationale, dass man wirklich überall einfach hingeht und sagt, ja? ne, hier bin ich. Ich bin Christoph. Ähm, wie sieht's aus? Ne? Also, da habe ich auch schon äh, ja, super, super spannende Menschen kennengelernt. Ja, das vereint uns eben auch. Äh, diese Geschichte, ein, eben auch ein Netzwerk, ein bisschen größer als La Casa, aber eben genauso spannend. <lacht> ja, genau. Ja, wunderbar. Ja. ja, vielen Dank, dass du heute hier in Koblenz warst, extra den Weg über Belgien hier diesen Schlenker gefahren bist, dass wir mal sprechen konnten. Naja, und ich freue mich natürlich jetzt schon, dass wir uns dann irgendwann wieder im Allgäu sehen. Schön, dass du da warst. Ja, danke. Freut mich, dass du da sein durfte. Ciao. Machen ist wie wollen.